0: Das Studio B. Studio B, Lob und Verriss, die Diskussion. Drei sehr unterschiedliche Bücher wurden in den letzten drei Wochen im Studio E besprochen. Die aber eins eint, meiner Meinung nach, ein gewisses Unverständnis gegenüber der Welt. Celeste Inc., besprochen von Anne Finteisen. Hallo. Was ich euch nicht erzählte, irgendwie keiner der handelnden Personen scheint sich wirklich wohl in seiner Haut zu fühlen. RDP oder Richard David Precht, wie er sich selber nennt. Sein, <lacht> sein Default-Betriebsmodus ist sich unverstanden fühlen. Und dass er Harald Welz in seiner Zusammenarbeit für das Buch Die vierte Gewalt gewonnen hat, hat ihm leider nicht die gewünschte Legitimität gebracht als führender Intellektueller in dem Land. Und wenn Sibylle Berg einen Roman mit drei Buchstaben, mit drei Buchstaben im Titel rausbringt, wissen wir seit GAM Grime, dem Vorgänger, nun RCE, Remote Code Execution, das im Buch nicht wirklich sehr viel gut sein wird. Und solche Sachen besprechen wir also. Übrigens, Irmgard Lumpini hat das Buch, das Buch besprochen. Guten Abend. Ich bin der Falschgold. Solche Sachen besprechen wir also, allerdings im Studio B. Und ich frage mich, seid ihr nicht auch alle ein bisschen müde von sowas? Ja. <lacht> Nein, weil das von mir besprochene Werk endet ja mit einer sehr positiven Note. Da ich noch nichts, zu Ende gelesen habe, würde ich um ein Spoilerverbot bitten. Das ist aber sehr schwierig, Ge Gebut. weil in der Rezension ja das positive Ende schon erwähnt wird. Und ich habe genau diesen Absatz übersprungen. Ich habe gemerkt, ah, mh, Spoiler, und bin so mit dem Auge drüber gesprungen. Aber egal. Ähm, womit fangen wir an? Mit dem RCE am besten gleich. Weil das ist am Ende noch das lustigste Buch, zumindest das gewollt lustigere, weil Sibylle Berg immer ein bisschen Humor drin hat. Zumindest ich finde den selbst im RCE noch. Oh Gott, du nicht?
1: Naja, ich habe das tatsächlich gelesen und auch ein Interview mit Sibylle Berg gesehen, wo sie das auch sehr betont, wie funny das alles wäre. Und mhm. es sind aber Sachen, die sich vielleicht nicht automatisch offensichtlich ergeben. Also zum Beispiel findet sie die Idee sehr lustig, dass die Protagonisten aus dem Vorgänger, aus dem ersten Werk äh, Kreim, die suchen sich ein abgelegenes Bergbauerndorf im Tessin in der Schweiz, um von da aus die. Weltrevolution in ihre Hände zu nehmen und sie findet quasi diese Verpflanzung aus dem schlimmen London und äh, nahezu feudalistischen Großbritannien ins Tessin sehr
0: funny. Ich, na, ich hat aber der Rest des Buchs sehr mitgenommen. Na, ich finde ihre Sprache einfach funny oder einfach ihre kleinen Dinge, die sie da reintut, wenn da äh, in den kleinen Mini-Einführungen, um wen es da gerade geht, also Banker aus London, äh, Ethnie Pink steht, muss ich schon ein bisschen sagen. <lacht> Oder Sexualität äh, hat Angst vor dem Weltuntergang oder und sowas. Äh, diese Sachen bringt sie ja da rein. So. Sexualität, Selbstbefriedigung. Ja, so. genau, sowas. So, äh, ich äh, konnte wie immer nie richtig wieder aufhören zu lesen. Erst, man hast du gerne gewar, oh, ja klar, all die Welt ist scheiße. Und das Schlimme ist ja, wie sie ja auch selber sagt, das ist eine konzentrierte, ein konzentrierter Bericht über die aktuelle Welt. Das spielt zwar. In so gefühlt drei, vier, fünf Jahre in der Zukunft, aber die viele, viele Tatsachen äh, oder zitierte Dokumente und sowas sind ja nun wirklich aus der jetzigen Zeit und sind real, leider Gottes. Ähm, Was erschreckend ist, finde ich immer, dass die Quellen, die sie da hat und die auch wirklich da sind, dass es davon so viele gibt, dass so, so schreckliche Sachen wie der Krefeld Tower Brand in London, ne, der fast so wie eine Art äh, ein eigenes Kapitel sein könnte, irgendwie eine Rolle spielen könnte in dem Buch, weil das spielt ja auch viel in London, in einem Nebensatz abgehandelt wird. So viele dramatische und systemrelevante äh, Sachen, die uns nur zeigen, wie kaputt das System gerade ist, werden, sind gar nicht mehr Es ist gar nicht mehr in der Lage, die in ein Kapitel zu fassen. Das kann nur noch im Nebensatz abgehandelt werden. Das ist das Erschreckende. Und das macht das Buch auch so erschreckend, finde ich.
1: Ja, das Bitte Berg hat äh, auch so den, den Zweck des Buches so ungefähr beschrieben. Das ist für die drei, vier Hanseln, die noch Bücher lesen, und eben eine Anleitung für die Weltrettung brauchen. Ich habe während, des, während der Lektüre auch oft gedacht, dass wenn man die Nachrichten national und international in den letzten sieben Jahren nicht ziemlich nah verfolgt hat, dann wird es schon sehr schwierig. Und mittendrin bin ich aber auch immer über Sachen gestolpert. Zum Beispiel äh, erwähnt sie, eine, das ist ja Anfang des Jahres rausgekommen, ich meine im April, im Mai, und dann erwähnt sie eine Netflix-Serie, die gerade vor zwei Wochen auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts war. Und natürlich klar ist, es war damals schon angekündigt und es ist wieder äh, so, und da wird ein Wort hingeschmissen und dann weiß man entweder, was es bedeutet oder nicht. Ich finde aber auch, man, man muss gar nicht alles wissen, aber es macht es ist auch interessant, äh, die Sachen in diesen Zusammenhängen und in dieser Verdichtung zu sehen. Und es stimmt aber eben auch nicht hoffnungsfroh und ich muss sagen, die ich habe es relativ schnell gelesen, die 700 Seiten. Die drei Tage, die ich gebraucht habe, ähm, hatte ich auch keine gute Laune. Also das kam dann mit dem Ende des Buches, wurde es versöhnlicher. Aber das ist natürlich ähm, harsch. Also es hat eben nichts mit einer, mit einer Weltflucht zu tun, wo es einem dann ein bisschen besser geht.
2: Also mir ging es äh, eigentlich so wie immer, wenn ich Sibylle Berg lese. Und Herr Felschgold hat es vor und vor der Aufnahme, fand ich, recht schön formuliert. Es ist so ein bisschen wie so ein Autounfall. Äh, man liest halt weiter und kommt nicht raus. Und von den angesprochenen, etwas lustigeren Dingen, ja, hat es mich, äh, es ist halt doch sehr, zieht es einen doch ganz schön runter. Andererseits ist es unfassbar beeindruckend, ähm, in was für einer Dichte sie da schreibt,
0: ich glaube, sie weiß auch, dass das die Leute eventuell dazu bringen könnte, das Buch wegzulegen, weswegen sie die Kapitel so jetzt mal sprachlich immer so schön zusammenführt und auch viele, viele kleine Absätze, ne, die sozusagen mit eine Satz endet und sich auf den Vorgesetz bezieht und aber dann eine völlig neue Szene kommt und mit demselben Satz eingeleitet wird, weswegen man sagt, na, dann lese ich halt jetzt noch weiter. Ich wollte gerade eigentlich mal eine Pause machen und hatte genug und dann wird man schon in die nächste Szene reingezogen.
1: Naja, aber es ist ja auch ein bewusstes Mittel von ihr. Zum einen, dass sie überhaupt keine Identifikation mit irgendeinem der Protagonisten zulässt. Also wir sind ja sonst darauf trainiert, dass wir ein Werk lesen oder sehen und uns mit einer der Personen irgendwie identifizieren oder zumindest vergleichen. Und es wird ja die ganze Zeit komplett abgelehnt. Und die Lektüre ist zwar sehr schwer, aber ich glaube, worum es ja auch geht, ist... Äh, Jetzt hört man oft zu jammern, dem Rest der Menschheit geht es die ganze Zeit schon so scheiße und jetzt kommen die Einschläge aber einfach mal verdammt nah und zwar durch die aktuellen Krisen. Also ich meine, da ist natürlich auch Pandemie und Corona spielt eine, Ro eine Rolle, aber ähm, was ja auch vorkommt, sind die ganzen Leute, die sich Ökopunkte verdienen, mit denen sie sich dann mal ein Stück Fleisch kaufen dürfen, indem sie kalt duschen so Und dann können sie sich aber nicht mal mehr die Matratze leisten und das sind ja jetzt keine so fern Szenarien, auch die ganzen Sachen, was Krankenkassen angeht, was Überwachung angeht. Und ich finde schon, dass es ein relativ geringer Preis ist, sich als äh, weiße Westeuropäer dem mal so ein, so ein paar Tage, ein paar Stunden auszusetzen, wenn man weiß, dass es im Rest der Welt noch viel beschissener aussieht. Und Aber die Leute Kuritor, kommen ja auch immer nur so unter ferner Liefen vor.
0: Aber Korrektur, das Buch lässt sich sehr gut lesen. Also geschrieben ist es, Aber es sehr, macht keine gute sehr einfach lesbar. Es ist vom Inhalt ja. her schwer zu lesen. Ja. Und so. Genau. Aber äh, ich, ich würde
1: vielleicht noch einen Tipp hinten dran äh, fügen. Ich habe es kurz in der Rezension erwähnt und mir war das erst nicht so klar. Und zwar äh, gibt es ein Interviewband von ihr, den sie quasi parallel zu äh, rce geschrieben hat oder die Gespräche geführt hat. Und das heißt äh, Interviews mit Nerds. Und es ist ganz fantastisch. Und da befragt sie echte Expertinnen aus Gebieten, von denen man wirklich so keine Ahnung hat, zum Stand der Forschung, wohin das geht, wie die ForscherInnen ihr jeweiliges Subjekt einschätzen. Und das zeigt sehr viel von dem, dass die Welt ein besserer Platz wäre, wenn man mal Leute ranlassen würde, die sich mit ihrer Materie auskennen, anstatt Politiker, die ja offensichtlich, und das tritt ja immer stärker zutage, äh, an finanzielle Interessen oder an ihrem eigenen Vorteil irgendwie messen. Und das ist ein sehr viel hoffnungsvolleres Buch. Das kann, möchte ich den Leuten sehr ans Herz legen. Und es ist auch was Konkreteres oder, oder Fassbareres, wohingegen Sibylle Berg als Schriftstellerin das natürlich dann verdichtet und verarbeitet und da nochmal eine ganz andere Geschichte draus
0: macht. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Band, weil es ist ja ein, der zweite von dreien. Ne? Der dritte wird dann auch wieder drei Buchstaben haben. Wir gucken mal. Ich denke mal, es wird auch ein kleines bisschen dann der Krieg eine Rolle spielen, der ja nur gar keine Rolle spielen kann, weil er noch nicht passiert war und noch nicht absehbar war. Äh, etwas einfacher und leichter ist Celeste, Celeste Ings, geschrieben Celeste NG. Äh, Im Nachwort steht zum Glück jemand Ausspruch, Celeste Ing, was ich euch nicht erzählte. Ähm, leichter im Sinne von nicht ganz so deprimierend, aber auch nicht viel weniger, oder? Aber schon auch ganz schön deprimierend. Super traurig, also, super traurig, super
1: schwer, pleiern. Also wenn man,
2: wenn, man, wenn man davon ausgeht, wie das Buch beginnt. Ja, das stimmt. Nämlich mit dem Tod eines 16-jährigen Mädchens, was sie ja dann quasi als, ich sag einfach mal, Werkzeug benutzt, um die einzelnen Charaktere zu entfalten und freizulegen, was mit denen eigentlich los ist
0: und... Das habe ich aber geschoben, wenn ich kurz einer Das ist ja ihr erstes Werk. Ne? Genau. Wenn du ein erstes Buch schreibst und dann mit so einem Satz, äh, sie ist tot, das weiß nur noch niemand und es sind Kinder und Jugendliche, 16 Jahre. Äh, das ist so ein Knaller, das zieht die Leute erstmal so rein. Oder wie mich, ja, stößt es eher ab. Also, ich, ne, meine Meinung kennt er ja, zu Kindern, die äh, in Gefahr gebracht werden. Gut, das ist, halt, ist einfach nur, will ich kurz sagen, ich habe das für ein schriftstellerischen Trick gehalten, um die Leute erstmal zu schocken, ne? um ein Buch interessant zu machen.
1: Nein? Also ich, ich, ich möchte gerne entgegnen, es ist kein Kind, ja. ein, ein 16-jähriges okay. Mädchen ist eine 16-jährige junge Frau, also Jawohl. ich finde, das greift an der Stelle gar nicht, aber es ist natürlich unglaublich anstrengend, schwer, deprimierend. Ja. Also ich habe die Lektüre als sehr hart empfunden. Ja.
0: Äh, und was auch hart ist für mich, hart, äh, das ist, tut sich auch in äh, ihrem zweiten Buch dann, welches ich jetzt ein bisschen mehr lese, ähm, hilft mir kurz. Äh, tiny little little, little, fires, little everywhere. fires Everywhere. Diese grau-beige Vorstadt amerikanische äh, heile Welt, in Anführungsstrichen, ne? sozusagen, der, der, der äußere Schein ist ja immer ein Heiler auf diese, auf diese Suburbians, die das deprimiert mich. Fast mehr als, als die Handlung.
2: Aber das macht sie doch an, was ich nicht erzählte, eigentlich auch, Naja, oder? meine ich
0: ja. Sie ist, so, ist, so, ist immer ein bisschen sehr nah am Klischee. Ich finde, man liest sich so hart, hart, hart am, am, am Netflix-Drehbuch äh, oder an der Vorlage. Äh, und dieses Klischee ist ja das, deswegen ist es ein Klischee, ist halt hart. ne das ist ein bisschen überzeichnet alles. Nein?
2: Ich wollte erst mal kurz noch, bevor ja, so. ich den Gedanken jetzt wieder verliere, auf den Einstieg des Buches zurückkommen so. und wie du das empfunden hast. Also ich habe mich vorher gar nicht groß darüber informiert, worum es da drin eigentlich geht. Hatte nur irgendwie ein paar Sätze gelesen und dachte, pff, ja, spricht mich an. Und das habe ich auch in meiner Rezension gesagt. Ähm, ich habe am Anfang halt gedacht, ja, mutet halt erst mal wie ein Krimi an, dass man versucht herauszufinden, äh, wie diese junge Frau gestorben ist. Das, also wird ja auch, ist ja auch Teil des, der Handlung des Romans, herauszufinden der Versuch herauszufinden, warum die junge Frau gestorben ist. Aber halt nicht in so, einer, nicht in so einem Krimi-Setting, sondern eben in so einer Personenstudie, möchte ich mal sagen. Hm. Und zu sehen, wie die Eltern, speziell halt die Mutter, auch alles abwälzt auf das Mädchen, was sie halt selber nicht bekommen hat und dabei überhaupt nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und der Vater macht das ja letztlich genauso, vor allem auch mit seinem Sohn. Das ist schon ja, sehr erdrückend gewesen, aber gleichzeitig auch die, die jüngere Schwester, die Hannah oder Henna, die ja irgendwie gefühlt in dieser Familie gar nicht zu existieren scheint, mit der sich kein Mensch befasst, auf dem Dachboden wohnt, was jetzt erstmal nichts Schlimmes sein muss, aber doch sehr viel Symbolkraft hat. Und deswegen hat mich auch, ähm, ja, sorry, du hast es noch nicht zu Ende gelesen, ich muss jetzt trotzdem spoilern, ähm, das Ende so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Irmgard, das war dann so, ah, ja, jetzt bemerken wir plötzlich, wir haben ja auch noch eine andere Tochter und ah, schön und der Mann, der seine Frau betrogen hat, auf der Be nach der Beerdigung der Tochter und irgendwie kurzzeitig eine Affäre hatte, kommt dann nach Hause und es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, was da gerade vorgefallen ist. Nee, man merkt irgendwie, ach ja, man, das war irgendwie, hat das für mich so. Ich, ich hat für mich irgendwie nicht so ganz hingehauen. Also ich, ich,
1: ich muss sagen, ich finde. Sorry. Ich bin ja ganz lange so ein, so, so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie ermordet wurden, ist oder sein könnte und finde tatsächlich die Entwicklung der Geschichte geradezu zwingend, aber überraschend. Ein großer Aspekt ist natürlich auch, einfach damit wir es mit erwähnt haben, ähm, dass es eine, eine Ehe zwischen einer äh, weißen Amerikanerin und ähm, Chin Vietnamesischen, chinesisch. Okay. Seine ähm,
2: Eltern sind aus China eingewandert. Okay,
1: also quasi im äh, Chinesen zweiter Generation in den USA ist und dass das natürlich zu verschiedenen Verwerfungen führt und jetzt zu so dieser Ereignisse nach der äh, Beerdigung. Ich finde das nicht so überraschend. Also ich, kenne Ich, kenn ich sage so auch nicht, dass ich
2: das überraschend finde. Ich finde es nur am Ende irgendwie überraschend, dass man dann so Ach ja, irgendwie, vielleicht schaffen wir es doch als Familie. Und wie gesagt, das Kind, was wir die ganze Zeit total ignoriert haben, ach, hoch, die ist ja auch. Nee, noch ich da. glaube,
1: also um, um meinen Gedanken zu Ende zu führen, mhm. dass Trauer natürlich sehr seltsame und verschlungene Wege gehen kann und dass die Enthüllungen und dieses Aufdecken, ja, worum es in dem ganzen Buch geht, ja auch dazu führt, dass Leute ähm, katharische... Ereignisse haben und tatsächlich auch was ändern können. Und ich glaube, dass es dieses Stück Hoffnung, dass es auch ein bisschen angebracht ist, weil ich meine, wir kennen all die Statistiken. Paare, wo ein Kind stirbt, haben eine Chance von 2,3 Prozent, die nächsten zehn Jahre zusammenzuerleben. Und ich fand das nicht so. Das, das, ist, ja, so das ist ja aber letztlich
2: das, was ich auch am Ende meiner Rezension gesagt habe, hat mich irgendwie so ein bisschen verwundert, das Ende, aber trotzdem habe ich es ja als genau das genommen, was du gerade gesagt hast, nämlich... Hoffnung, irgendwie ein bisschen Hoffnung schenken.
0: Darf ich, ohne es gelesen zu haben, das Ende spekulieren, dass es auch hier wiederum um ein Erstlingswerk geht, wo man nie sofort mit einem Nicht-Happy-End enden kann oder mit, mit einem komplett hoffnungslosen Ding. Da bist der komplett Ja, aber es ist ein überraschendes Ende. Naja, es ist tatsächlich ein sehr überraschendes halt Ende. Ja, positiver, als man es denkt, zu Anfang. Ne? So. Genau. Und, äh, und das ist Na, wie viel
1: negativer kann es noch werden, dass die junge Frau ist tot?
0: Uh, ich habe gerade ein Buch gelesen. Okay, das kommt dann in der, der Weihnachtssendung durch das Vorstellung.
2: Was auf jeden Fall in dem Roman auch ein großes, wichtiges Thema ist, falls das jetzt noch nicht rübergekommen ist. Und das ist es ja auch bei Little Fires Everywhere, ist halt immer auch das Thema Rassismus und Alltagsrassismus.
0: Das fand ich aber auch recht subtil ange, angegangen in, diesem, in, in beiden Romanen. Also nicht so äh, super, äh, das fand ich wiederum nicht ganz so klischeehaft. Ne? Die fühlen sich... Äh, na klar, äh, wenn du als, äh, als Teil einer Minderheit in einem, äh, in, in einem Land wohnst oder in einer, in einer Gesellschaft wohnst, hast, hast du einen völlig anderen Blick drauf, aber man könnte das auch viel Holzhammer-mäßiger darüber bringen, oder?
2: Ähm, das mag sein, ich wollte damit auch nur sagen, dass das halt immer bei ihr in ihren Werken ein wichtiges Thema ist. Einfach auch aufgrund ihrer eigenen Herkunft. In
0: ihrem ganz Neuen, was gerade jetzt rausgekommen ist, äh, zieht sie dann wohl mehr vom Lehrer in der Richtung. Also das okay. ist dann wohl deutlich krasser. Ich habe heute nur ganz kurz drüber gelesen und ich lese ja immer keine Bücher, bevor ich äh, sie... verschwundenen Bücher.
2: Herzen heißt das, glaube ich.
0: Richtig, und äh, ich wollte gar nicht wissen, worum es geht. Ich habe nur gelesen, dass sie, dass sie da deutlich mehr abrechnet mit Trump und Konsum.
1: Zu Recht, nehme ich an.
0: Ich denke ja.
2: Auf jeden Fall. Ein sehr lesenswertes Buch. Wie auch äh, das Nachfolgebuch und das neue kenne ich noch nicht.
0: So, deprimierend für den Leser ist das Buch, was ich äh, äh, besprochen habe, mich fast gezwungen fühlte, zu besprechen, aufgrund der Sendung mit äh, den beiden Autoren Brecht und Wälzer bei Markus Lanz und der fast ekelhaften äh, Nummer, die dort abgezogen wurde, von speziell Brecht. Und äh, da ich im Urlaub war und gerade eine Woche Zeit hatte, sind, ist da, ich möchte mich mal entschuldigen, ein ewig langes Rezensionsding rauszukommen. Aber ich wollte halt auch das Buch ein bisschen beschreiben, worum es da geht. Ich wollte dem Buch gerecht werden, habe deswegen ein bisschen mehr von dem Buch erzählt, also kapitelweise teilweise sogar, schon damit es niemand anders lesen muss. Äh, weil es ist, es verstopft dermaßen die Informationskanäle, dass ich jetzt mal für drei Wochen alle mit dem einen Mann und diesem Auftritt da beschäftigen musste. Ähm, was soll ich sagen? Ich, mich ich muss sagen, ich war
1: tatsächlich überrascht, dass du dir dieses Buch rausgesucht hast. Weil äh, in, auf meinen Informationskanälen waren natürlich Ausschnitte aus der Markus-Lanz-Sendung. Die wurden geteilt und ich habe mir das angeguckt. Dann war für mich klar, äh, Richard David Brecht, äh, niemand nimmt ihn ernst. Also er ist ein super erfolgreicher Autor. Das heißt, viele Leute kaufen seine Bücher, unklar ist, ob sie die auch lesen. so Und dann schaue ich die Ausschnitte und dann dachte ich mir, das ist ein Buch, das ich auf gar keinen Fall lesen muss. Und dann liest es ja falsch naja, Und ich muss, sagen, ich, ich muss sagen, ich bin dankbar, dass du es so gut aufbereitet hast, weil ich habe mich nach der Rezension auch null verpflichtet gefühlt, jetzt in dieses Werk reinzuschauen. Normalerweise machen wir das ja und ich freue mich dann immer, es ist ein bisschen anstrengend, dass man neben seiner eigenen Lektüre und seinen großen Bücherstapeln, liest man dann immer noch eure zwei Bücher mit und dann bringt es was. In dem Fall habe ich mir gedacht, braucht kein Schwein, hat Herr Falschgold 1a abschließend erörtert und äh,
0: dann ist es jetzt auch wieder gut.
2: Also ich habe zumindest reingelesen und ähm, tut mir hat es auch wirklich gar nichts gegeben, also...
0: Naja, weil, also es war ich habe mir die ganze Sendung angeguckt, weil ich war ich äh, auch in Griechenland. Es war warm abends, es kam da irgendwie nachts um 12 und ich hatte eine ganze Literflasche griechischen Weißwein. Da, und da ging das auch, ne? Und am nächsten Tag hatte ich Kopfschmerzen, habe dann über dem Kaufbutton für 20 Euro äh, lange, lange geschwebt und habe gesagt, so, Scheiße, jetzt geht's los. <lacht> weil es, das, das, das Interessante war ja, dass er sich mit einem anerkannten Wissenschaftler zu, zusammengetan hat, mit Welzer, der ein Soziologe ist, der. Äh, gerade auch in linken Kreisen ein absolut äh, anerkannter Mann ist, der gute Sachen geschrieben hat. Und wie kommen die beiden zusammen? Ne? Wie kommt dieses Leichtgewicht mit diesem Schwergewicht zusammen? Und es war schon in der Sendung mir ein bisschen klar, dass der Wälzer, dem das alles ein bisschen peinlich war, hatte ich das Gefühl. Der hat zwar so ein bisschen zurückgezogen immer auf seine Wissenschaftler und ist alles Wissenschaftlich und so. Und da wollte ich halt wissen, was denn in dem Buch dann am Ende eigentlich passiert. Und es ist ja auch so, äh, die ich habe ja dann zwar spekuliert, aber es... Bedarf, bedurfte fast keiner Spekulation. Es war ja wirklich nur zu lesen, wann der Wälzer schreibt und wann der Brecht schreibt, ohne dass das irgendwie markiert gewesen wäre. Aber es war vor meinem Auge wie mit einem Marker markiert. Weil der Wälzer natürlich äh, anfängt, da auch gute Theorien zu entwickeln, in die dann der Rechte mal reinhaut und da seine, seine Wortschöpfung, er ist ja wortgewaltig und kann da schöne Metaphern sich ausdenken, äh, die da mal reinpflanzt, die aber so unpassend sind in einem wissenschaftlichen Kontext, ne? du kannst ja, so in der, der Zusammenfassung auch so empfunden. oder im Prolog, aber immer wieder dazwischen, wenn du in der Welt so so ein bisschen eine kleine Theorie entwickelt hat, kommt dann irgend so ein, so ein, so ein Rant rein, das war das Faszinierende und es ist halt eigentlich schon schade, weil es äh, ja an den Leitmedien was zu, wenn man, wenn man sich nur die Leitmedien nimmt, wo ich nicht richtig weiß, warum wir immer nur warum die beiden immer nur die Leitmedien, das ist Süddeutsche, ist das dann, ne? FAZ, die Taz, die Zeit und... Na, mal.
2: konnte auch nach ein paar Seiten das Wort Leitmedien nicht mehr, das ist, nicht mehr hören oder Das lesen. ist halt ihre
0: verengte Sicht auf die Welt. Und äh, man kann sich ja als Wissenschaftler auch ein, engen, ein enges äh, Fachgebiet raussuchen. Und da macht man eine Arbeit drumherum. Aber wenn man Medienkritik betreibt, geht es halt eigentlich irgendwie gar nicht. Ne? Äh, ja, ich
1: finde es, ich wenn ich da reinspringen darf, ups. die These des Buches sehr hart. Also ich habe eine Idee, warum Harald Welze das Thema umtreibt. Weil natürlich, äh, wenn ein Krieg ansteht, dann guckt man ja 50 Jahre, 100 Jahre hinterher drauf, was ist denn da passiert. Und zum Beispiel, als der Erste Weltkrieg äh, losging und auch da im, im deutschen Parlament beschlossen wurde, da ist zum Beispiel die SPD damals an vorderster Front mit dabei gewesen. Clara Zetkin war eine von den ganz wenigen, die gesagt hat, wir sind ja Pazifisten, wir wollen keinen Krieg, wir wollen das nicht. Und äh, Sowas wiederholt sich ja eben immer. Und was Harald Welzer glaube ich, vermisst, ist eine Perspektive da drauf. Und dann finde ich, da hat er irgendwie ein ganz großes Wahrnehmungsloch. Diese Diskussion ist ja relativ äh, erübrigt sich, indem Russland die Ukraine angegriffen hat. Und tatsächlich alle, die nicht mit Russland in wirtschaftlichen Verbindung stehen, und das sind dann einfach mal gefühlt alle CDU- und spd geführte Regierungen, Instinktiv natürlich sagen, natürlich muss man jetzt zur Ukraine helfen. Und als nächstes kommt Richard David Brecht um die Ecke und dann geht es um Leitmädchen. Und ich finde, dass in einer Zeit, wo Deutschland auf dem Index der Länder, wo Journalisten sicher arbeiten können, enorm nach hinten abgerutscht ist, weil Journalisten auf die Fresse kriegen, ihre Ausrüstung zerstört wird, weil die ohne Schutz nie auf eine Demonstration gehen können, ohne dazu berichten. Und gleichzeitig dem Umstand, dass die sogenannten Leitmädchen wenn man da jetzt wirklich nur die Welt und äh, die Tats gegenüberstellt, da stehen komplett unterschiedliche Sachen drin. So, also wo die Welt tatsächlich immer noch das super konservative Platt ist. Also sie machen es ja nicht nur Ukraine-Krieg, sondern auch Corona, glaube ich, fest. So, äh, da hat An den drei Krisen.
0: Äh, äh, Corona, äh, Flüchtlingskrise. Muss aber muss genau. okay, Und, ja, okay. okay.
1: Und bei, bei Corona weiß ich es zum Beispiel äh, rela relativ gut. Da hat die Welt äh, die ganze Zeit alternative Meinungen gebracht, äh, den Sinn von Masken angezweifelt. Äh, wenn dann allerdings alle Leitmedien, also die großen Zeitungen, darüber schreiben, dass es Maskenskandale gibt, wo sich Politiker bereichern. Äh, ja, was soll denn da, soll die eine Zeitung schreiben? Das finden wir jetzt aber total dufte. Also es ist eine, die falsche Diskussion zur falschen Zeit. und äh, Auch noch
0: über das falsche Medium.
1: Ne? Und, dann, und, und dann noch über das falsche Medium. Also man könnte ja tatsächlich, um vielleicht so einen Bogen zu Sibylle Berg zu spannen, bei der geht es dann ganz viel darum, man muss die Meinung der Leute beeinflussen, und zwar dahin, dass die jetzt hier mitmachen bei der Weltrevolution. Und dann fangen die Nerds an, Influencer zu kaufen. Dann gucken die sich das an nach Ländern, wer sind dort große Stars, Sputtler sind beliebt, äh, Musiker sind beliebt, einige Politiker haben, spielen eine gute Rolle und die werden entweder eingekauft oder wird ein Deepfake gemacht, dass es so aussieht, als ob Person XY das sagt und dann werden da die Leute abgeholt. So, und das sind ja aber Sachen, die überhaupt nicht passieren, sondern es gibt irgendwie so ein, so ein ganz großes Empörungsding, wo die beiden da mitmachen. Und da bin ich von Harald Welzer halt super enttäuscht. Also ich kann mir zum Beispiel nie vorstellen, dass er nie alleine hätte ein Buch machen können zu dem, was ihn da umtreibt. Nämlich, leben wir in einer Gesellschaft, die jubeltaumelnd in den nächsten Weltkrieg zieht und denken wir überhaupt nicht mehr darüber nach, wie es wäre, wenn wir in einer pazifistischen Welt leben. Das, weil das könnte er machen, das ist ja eine legitime Frage. Dann würden viele immer noch sagen... Nee, die Ukraine wurde angegriffen. Russland hat sehr offen erklärt, dass sie die ukrainische Identität auslöschen wollen. Was heißt, entweder
0: ihr sprecht alle Russisch und habt unsere Ideologie oder ihr werdet halt umgebracht. So, und, äh. Ich denke, die saßen beim Bier zusammen, haben sich ganz sympathisch gefunden, haben ein kleines, äh, ein kleines Exposé gemacht, haben das in den Verlag gegeben. Die haben die Dollarzeichen und die Eurozeichen in den Augen gehabt. Und Welser hat gesehen, damit kriege ich Einfluss. Wenn Welzer selber ein Buch schreibt, das wird von irgendeine Nummer, 100.000 gelesen und wenn das, er wenn das mit Brecht zusammen macht, kriegt er halt eine Million Leser. Und das ist... Äh, da da habe ich, da hab ich eben halt, Zweifel und das finde ich immer noch nee, überraschend, das, das, weil, weil Harald Welze
1: wirklich einer der profiliertesten äh, Geisteswissenschaftler in Deutschland ist. Wenn der ein Buch schreibt, also der hat überhaupt keine Probleme, äh, doppelseitige, große Interviews irgendwo zu geben, in Talkshows zu kommen, die Bücher zu verkaufen und er hat... Äh Aber er
0: kommt damit nicht auf Twitter. Das, was er so ablehnt und wo, worüber er gar nicht schreibt, oder er schreibt ja nur immer ablehnend darüber, obwohl er gar keinen Twitter-Account hat und Precht auch nicht. Die wissen gar nicht, wovon sie reden. Das ist das ist Wahnsinnig, okay, das, das ist Buch. Ist, das ist natürlich äh, auch nochmal extra <lacht> <lacht> Und Und äh, die, das konnte, das habe ich ja auch in der Rezension herausgearbeitet, es ist wirklich ein Vehikel, dieses Buch. Äh, er... Schreibt medientheoretische äh, Exkurse, die alle durchaus Hand und Fuß haben, um dann immer wieder auf dasselbe Thema Ukraine-Krieg zu kommen. Er, er sucht Sendungsreichweite für seine, für, für seine Empörung. Ich meine, er ist empört, dass es wieder Krieg gibt in Europa. Hat, weiß nicht, aber. Aber er sich nur auf eine Meinung jetzt festgeschossen hat oder aber vielleicht mittlerweile selber merkt, dass es das so nicht funktioniert. Man muss überlegen, das Buch wurde geschrieben, als es nicht so aussah, als würde die Ukraine mit dem, Ding, mit dem Krieg irgendwie noch eine Chance haben. Mittlerweile muss er ja fast was anders denken. ist ein kluger Mann. Aber derzeit hat er gedacht, Mensch, der Krieg muss aufhören. Und was ist meine größte, meine, meine größte Reichweite, die ich kriegen kann? Hier, der Precht. Und der Precht wollte einfach nur auf die Medien schimpfen. Aber die Marald Wälzer muss doch in irgendeiner Art und Weise
1: bekannt gewesen sein welche Rolle Richard David Precht spielt. Der, der macht einen, einen Podcast mit Markus Lanz, richtig? Ja. Und der haut irgendwie einen Bestseller nach dem anderen raus. Na,
0: das war ja der Gedanke. Wo ich,
1: wo ich aus Spaß dann immer mal äh, drei Kritiken lese und äh, zehn Seiten, Blick ins Buch. Und es ist funny, also es ist wirklich funny. Und dann denkt mir so, ja, okay jedem, jedem Volk, den Philosophen, den es verdient, ha, ha, ha. Und dann, und dann geben sich da wieder Philosophen auf, äh, keine Ahnung, im, 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 im Schweizer Rundfunk mit den Sternstunden der Philosophie große Mühe, da was Gehaltvolles abzuliefern und tatsächlich Fragen zu stellen. Und dann kriegst du wieder diesen Richard David Brecht, Und dann sitzt er da in dieser Sendung beleidigt die Journalistin, dann greifen sie diesen einen Typen an, der halt Robin Alexander. so rechtslastig ist und ein dermaßen krasser CDU-Freak und äh, dann, die, die beiden kannst du aber halt eigentlich nie in den Topf werfen und es macht, äh, naja. also, und, und dann, also ich habe mir diese Stunde angeschaut, Ach, doch. Das, äh, du, eine Stunde anschauen, mit oder klein, ohne Flasche Wein? Ohne? Ohne? Das wie ist viele das? Flaschen ja, Das ist. wenn ja, wie viele. So, nee, nee das war so in äh, 23 Uhr. Ich schaue das jetzt noch und äh, dann gehe ich ins Bett. Aber für mich war zum Beispiel klar, ich lese auf gar keinen Fall das Buch. Dann gucke ich mir diese Sendung an und ganz im
0: Ernst. Äh, naja, wie gesagt, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Ähm, und er, es könnte sogar sein, dass der Wälzer da sein, äh, in, aus seiner Bubble heraus nicht gesehen hat, was der Brecht für, für ein rotes Tuch ist, für viele. Andererseits ist er vielleicht auch bloß ein rotes Tuch für Leute, die auf Twitter sind, wo Wälzer nicht ist. Na klar, du bekommst, aber Wälzer du, liest alle Moment.
1: Tageszeitungen und naja, in jeder Tageszeitung steht zu so Richard David Brecht nichts anderes. Das
0: kann ihm nie entgangen sein. Er die Tageszeitung aber anders als du. Ne? Du, du kriegst dir ja auf Twitter deinen, äh, ha, lest mal hier, da hat er aber den Brecht verrissen. Äh, er liest ja vielleicht auch noch ein paar Rezensionen, die eher positiv mit, den, mit seinen Werken umgehen. Äh, oder die er Amazon 5 Punkte, Richard, ist wirklich der dufteste Typ. Wir können ja nur spekulieren. Ich will nur sagen, deine Meinung zum Brecht ist natürlich gefärbt für, durch deine Babbel und seine Meinung vom Brecht ist gefärbt durch seine Bubble. Nee, da, und,
1: das, und, und das will ich eben zurückweisen. Meine Meinung ist null gefärbt. Meine Meinung <lacht> habe ich mir eine Stunde lang angucken dürfen, wie der Typ beleidigt nein, nein, ist, das meine ich nicht.
0: empört ist. Ich meine, ist, deine Bücher sind vielleicht für, für ein bestimmtes Publikum. Ich meine, werden ja, verkauft. ja, aber er hatte Thesen vorgetragen, die null haltbar waren, hat Vorwürfe gemacht,
1: die schon im Moment des Herausschallens lachhaft waren. Ich vielleicht fand, sind seine anderen Bücher nicht ganz so krass, weißt du? Ja, und das Ding ist, ich finde, verschwendete Lebenszeit naja. und ich will es gar nicht rausfinden. Danke, dass du es eine Buch gelesen hast. Jetzt haben wir die in Kapiteln dargelegt und... Äh, Top Arbeit, Herr Falschgold, aber das
0: will ich nicht lesen. Und auch ich nicht mehr, sage ich, wie es <lacht> ist. Wir, ich freue mich sowas von enorm auf die Weihnachtssendung. Ich glaube, die Weihnachtsdiskussion ist schon die nächste, die wir aufnehmen, wo man endlich nee, mal wieder... Ich glaube, da Nein, oh, vorher noch oh Gott, oh Gott, oh Gott, Da müssen wir noch was ernsthaftes machen. Ich möchte gerne mal wieder total brainless Bücher lesen mit viel Spaß und Gewalt. <lacht> Spaß und Gewalt, okay. Äh, Während wir das haben, dann wisst ihr schon, was ihr... Ich weiß es noch nicht. Nein. Ich habe ein Buch rausgesucht mit Spaß und Gewalt. Darauf können sich die Leute freuen bei der nächsten Sendung. Oder müssen wir noch was aufarbeiten von dieser? Nö.
2: Schade, dass wir dem Richard damit Brecht jetzt schon wieder so viel Raum gegeben ah, haben. Ja. Ja, so ist so wir richtig. einfach über diese
1: zwei anderen sicher viel sagen, mehr hätten reden sagen, sollen. Ich sage es am Ende einfach nochmal, die Empfehlungen der heutigen Sendung lauten... Celeste Inc., Was ich euch nicht erzählte. Und Sibylle Berg, Crime und gleich den zweiten Teil RCE hinterher.
0: Und ich muss ja schweigen. <lacht> That's right. Der Rest ist schweigen. Das war Irmgard Lumpini. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Und Herr Falschgold sagt auf Wiederhören.